0: Ich habe relativ viel gelesen, weil in meinem Studium kam das nicht so viel vor. Und auch äh, Rassismus, Rassismuskritik kam in meinem Studium jetzt äh, überhaupt gar nicht vor. Und es ist auch nach wie vor so, dass man Lehrerin werden kann äh, in Deutschland, ohne sich jemals mit diesen Themen befasst zu haben.
1: Wir sind Hadidja Haruna Alka und Max Cholek
2: Und das ist Trauer
1: und Turnschuh. Los geht's.
2: Alle wieder da, alle wieder da. Hadija, bist du am Mikrofon?
1: Ja, ich bin da. Hey, Hadija, schön. Hallo,
2: alle wieder hier. Ich meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Trauer und Tonschuh. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
1: <lacht> <lacht> Hallo Max, ja. Also, Hallo DJ. Und alle, die uns äh, beim laut nachdenken zuhören, was uns sehr freut, dass es eine wachsende Gemeinschaft gibt, die uns rückmeldet, dass sie uns hört. Ich will nur noch mal meine Freude darüber ausrücken, weil wir sind heute in Folge 6 und wir haben eine ganz schöne Reise hinter uns. Ankommen Feldaufreisen über Westdeutschland, na, die DDR nach 45 reden, Postnationalismus. Noch weiter zurückgedreht das Rad, Kolonialismus. Diese Zeit mit dem Nationalsozialismus verbunden. Ganz schönes Paket, was es da zu vermitteln gibt und vermitteln ist unser Stichwort.
2: Genau, also wir haben letzte Folge ja gesagt, dass wir Diskriminierungskritik nicht getrennt denken sollten. Das haben wir am Beispiel von Kolonialismus und dann mit dem Interview mit Manuela Bauche. Diese Idee, dass eigentlich ähm, Antisemitismus und Rassismus und Kolonialismus nicht getrennt voneinander existieren, äh, sondern eigentlich äh, zusammen wie ein Gewebe sind, eine Struktur noch mit anderen Diskriminierungsformen, Ableismus, ähm, antisinti und so weiter. Und weil es gemeinsame Konsequenzen hat, bis in die Gegenwart. Mhm. Und hier wollen wir eigentlich den Faden aufgreifen, den wir jetzt immer wieder haben baumeln lassen, aber mhm. wussten, irgendwie müssen wir damit noch was machen, nämlich die Frage der Vermittlung. Also wer und wie kann das alles an den Schulen, in den Ausbildungsstätten und Hochschulen, aber eben auch medial mhm, vermittelt werden? Total. Mhm. So Und da ist mir ein Zitat begegnet von Karim Feridoni äh, und es lautet, genauso wie LehrerInnen in der Lage sein sollten, ihren SchülerInnen mathematische oder grammatikalische Strukturen beizubringen, sollten LehrerInnen in der Lage sein, das Analyseinstrument der Rassismuskritik zu verwenden. Mhm. Das fand ich irgendwie einen einen schönen Perspektivwechsel zu sagen, das ist doch einfach eine Kompetenz, die müssen die Leute mitbringen. Was hältst du davon, Herr
1: Dieter? Absolut. Ich meine, es gibt ja viele Wörter, die so kursieren: Diversitätsbewusstsein, äh, sensibel sein. Und ich versuche ja auch immer irgendwie deutlich zu machen, das ist ein Handwerk. Und was machen wir hier? Wir machen ja so ein bisschen Geschichtskunde-Podcast mal anders, weil wir sagen, das ist ein Wissen, das wir brauchen. Und natürlich übersetzt sich das auch in ein Handwerk, also zum Beispiel in Lehrauftrag, was man in der Schule lernt. Max, was hast du in der Schule gelernt? Wie wurden dir denn all diese Themen vermittelt?
2: Also, ich sag's nochmal, ich hab's glaube ich schon mal gesagt <lacht> ja, hast... in diesem Podcast, <lacht> ja. aber äh, ich war ja 13 Jahre auf der jüdischen Schule in Berlin. Das war die erste jüdische Schule seit dem Zweiten Weltkrieg und es war eine besondere Schule einfach, weil es eine Schule war, die erst möglich wurde durch die Migration von vielen Juden und Jüdinnen aus der zerfallenen Sowjetunion. Das heißt, es war eine maximal migrantisch geprägte Schule auf dem Schulhof wurde mindestens so viel Russisch geredet wie Deutsch. Das heißt, das war eine, also Migration war eine absolute Normalität und in dem Sinne sozusagen war das gar nicht etwas, worüber man also was man sozusagen vermitteln musste. Das war einfach da. Was haben wir über Diskriminierungsformen gelernt? Nun über Antisemitismus natürlich eine Menge. Ich glaube insgesamt war diese Kategorie Diskriminierung keine relevante mhm. Größe im Unterricht würde ich sagen. Das hat einfach keine so zentrale Rolle gespielt.
1: Es ist interessant, dass du so ein Bewusstsein schon damals hattest, in welchem Umfeld du warst, aber es klar, es war eine, ich sage jetzt mal eine Privatschule, eine spezialisierte Schule, die sich mit Themen beschäftigt. Mhm. Das hatte ich alles nicht. Ich war auf einer staatlichen Schule. Ähm, Frankfurt-Main, äh, ja, Migrations-City. Von daher war das sehr divers besetzt. Und ich mache gerade sowieso oft Ausflüge in diese Schulzeit. Nicht nur, weil mein Kind in die Schule kommt und Inklusion irgendwie ein Thema ist und man auch hier so ein Erbe von von, von den vergangenen Zeiten sieht. Also wie haben sich äh, separierende Schulsysteme gebildet. Sondern auch, wenn ich mich äh, erinnere, was habe ich in der Schule über Geschichte gelernt. Darüber habe ich gerade viel in den USA gesprochen, weil dort wiederum sich auch so Fragen nach, was ist Deutschland, wer ist Deutsch, stellt mit mhm, den ganzen mhm. ImmigrantInnen der x Generation jüdischen mhm. und äh, Hintergründe und so weiter. Aber jetzt, wenn, okay, aber ich komme zurück zu mir. Also ich hatte jüdische MitschülerInnen in der Schule, wusste eigentlich nicht, dass ich sie hatte, wusste irgendwann schon, dass ich sie hatte, ähm, aber es war nicht besprochen. Ich habe auch keinen Rassismus besprochen. Ich habe also vieles waberte. Ich mhm. erinnere mich sehr genau, dass wir mh, Schinders Liste geschaut haben. Mhm. Der kam 1993 mhm. in die Kinos. Und ich weiß vor allem von der Bildung, die mir meine Mutter hat zukommen lassen, mhm. weil ich mit ihr glaube ich, war 17 ähm, zu einem Seminar äh, gefahren bin, na, ins KZ in Buchenwald und weil ich von ihr Bücher bekommen habe und ein Titel ist mir im Gedanke geblieben, ich kann mich nicht mehr genau an den Inhalt erinnern, aber äh, so biografische Bücher geschenkt bekommen zu haben, wie das Mädchen im roten Mantel. Das heißt, ich habe eher außerschulische Bildung erfahren. Mhm. Ein Fun Fact noch, als ich mein Buch geschrieben habe und es rauskam, äh, haben mir LehrerInnen geschrieben, die ich mal hatte und eine hat mir geschrieben, dass sie sich noch sehr gut erinnert, dass ich in meinem Betriebspraktikum 9. Klasse danach zurückkam. Ich habe das bei der IAF gemacht, Verband mhm. Binationaler Familien und Partnerschaften und dass ich mich dort mit Identitätsfragen beschäftigt habe und äh, die in den Klassenraum mitgebracht habe und dass sie keine Antwort gehabt hätte, weil Zitat: das Problem sei ihr damals nicht bewusst gewesen.
2: Ja, ja. und ich glaube, diese nicht besprochen werden führt natürlich zu einer Art Sprachlosigkeit. Also etwas, was man dann erst später, vielleicht in den 20ern, in den späten Teens, anfängt einzuholen, äh, zu verstehen, was ist da eigentlich passiert? Was bedeutete das eigentlich, auf einer jüdischen Schule zu sein und zu einer Art ähm, Zielscheibe wirklich für JournalistInnen zu werden, die nach äh, Judenkindern gesucht haben, sozusagen, ja, also ähm, betont flapsig, aber es ist schon, also sozusagen, du wolltest junge jüdische Stimmen, dann bist du in die jüdische Schule gekommen und ja. das hat natürlich, mhm. einerseits hatte das eine Funktion, diese jüdische Schule eines Schutzraums, in dem du quasi, äh, glaube ich, fast wie nirgendwo sonst in Deutschland in einem mehrheitlich jüdischen Raum sozialisiert werden konntest in den 90er Jahren, als Bildungsort, das ist was super Besonderes, was ich erst in der Uni verstanden habe, was es heißt, wenn man dann in einem nicht mehrheitlich jüdischen Raum ist. Also das ist mir erst in im Nachhinein klar geworden, aber es hat eben auch diesen Zoo-Effekt, diesen Effekt, dass man sagt, okay, jetzt sind alle Juden und Jüdinnen an einem Ort, alle jüdischen Kinder und da gehe ich jetzt hin und gucke mal rein. Da finde ich sie. Da finde ich sie. Und das muss mhm. ich sagen, auch das habe ich erst später verstanden, dass durch diese äh, permanente Interviewsituation, die ja schon häufiger mhm. stattgefunden hat und ich war halt auch ein Kid, was mhm. das sozusagen daran teilgenommen hat, weil ich neugierig war, ähm, dass die einem vermittelt haben, was es bedeutet, als Jude in der Öffentlichkeit zu sprechen. Also man wurde auf eine Weise auch zu einem Juden für Deutsche gemacht in diesem Verhältnis.
1: Wenn du das sagst, dann kommt mir sofort der Gedanke, dass diesen Umgang mit Identität eben einfach ein problematischer in Deutschland ist. Weil er so gelabelt ist und schon immer war als so etwas. Einerseits ruft man es ab, es ist konstruiert, ist mit einer Geschichte verbunden, die wir nicht so gut besprechen. Und gleichzeitig will man aber nicht darüber reden. Zum Beispiel im College, wo ich jetzt war, haben Studierende mal gesagt, das wäre eigentlich so toll, wenn es ein Lehrfach gäbe im Unterricht, was die Leben und die Perspektiven, die Geschichte der marginalisierten einer Gesellschaft thematisiert. Und dann dachte ich so, ja, wir haben sowas nicht. Das wäre ja so ein Ort, wo es eher weg von diesem biografisch-individuellen, sag doch mal, wie war es bei dir in der Familie, mehr so zu einem Kollektivgedanken. Das ist einfach ein Kompetenzthema.
2: Und das finde ich einen super wichtigen Punkt, weil in der jüdischen Schule sich natürlich nicht die Frage stellte, was ist jüdische Lebendigkeit, aber jenseits der jüdischen Schule, und da, ja. da ist ja schon ein Blick in viele, das ändert sich auch gerade, aber schon auch in viele Ausstellungen zu, Shoah oder auch in jüdischen Museen irgendwie Ausdruck auch davon gewesen, zumindest damals, dass Juden und Jüdinnen eben vor allem mit der Vernichtung, mit der Diskriminierung, mhm. mit der Gewalt assoziiert waren und so gilt es glaube ich für andere Minderheiten auch, dass sozusagen Sinti und Romnia in der Shoah umgebracht wurden, das sozusagen hat man möglicherweise, wenn überhaupt noch auf dem Schirm aber was Sinti und Romnia für eine Kultur hatten oder wie die quasi in Deutschland gelebt haben davor, das wissen wir tatsächlich nicht und ich glaube diese komische Situation, in der selbst noch die Thematisierung von Diskriminierung, die ja schon häufig gar nicht stattfindet, immer noch nicht die Thematisierung von Lebendigkeit bedeuten muss, sondern eigentlich die Thematisierung der Fantasie Sie über die anderen. Mhm. Das glaube ich ist, ist irgendwie wie so eine doppelte Problematik, ähm, ähm, an die wir jetzt vielleicht in dieser Folge etwas näher rantreten können.
1: Und vielleicht noch ein Gedanke dazu, wenn du sagst, Lebendigkeit kann man ja auch doppeldeutig verstehen. Also lebendig wäre ja auch zu sagen, die leben noch <lacht> im Sinne von äh, die Zusammenhänge herstellen. Und darüber haben wir auch mit Manuela Bauch in der äh, vergangenen Folge gesprochen, mhm. nämlich zu sagen, was ist das Erbe heute? Was haben wir jetzt davon, mhm. sozusagen? Und deswegen reden wir ja auch. Und vielleicht machen wir doch mal einen Turn. Stichwort Zeit für Ping-Pong. Äh, wir reden über Kompetenz im Klassenzimmer. Was, was, was passiert da eigentlich? Und äh, an dieser Stelle wieder unser Dank an
2: Corinne Kassner für die großartige Hintergrundarbeit, für die Informationen, <lacht> mit denen wir hier versorgt werden. Vielen Dank.
1: Also, unser Ping-Pong Heißt, was passiert in den Schulen, den Lehrplänen, in der Realität? Ich fange an. Laut den Lehrplänen für den Geschichtsunterricht muss der europäische Kolonialismus zum Beispiel thematisiert werden. Aber in keinem Bundesland unbedingt auch der deutsche.
2: Deutsche Kolonialgeschichte wird dabei vor allem als ein Aspekt der Außenpolitik im Kaiserreich und Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs und unter dem Stichwort Imperialismus behandelt. Das heißt, das Thema der wirtschaftlichen Interessen Europas an der Kolonisierung und ihre Rückwirkung in den Raum des Deutschen Reiches zum Beispiel wird quasi nicht thematisiert.
1: Laut American Jewish Committee in Deutschland ist Antisemitismus zwar meistens Bestandteil der Curricula und wird auch in unterschiedlichen Fächern behandelt, aber lediglich im Kontext von NS und dazu abstrakter, datenbezogener Unterricht, der die SchülerInnen meistens nicht für die politische Aktualität sensibilisiert.
2: Genau und wenn es um jüdische Geschichte in Deutschland geht, dann ist es häufig eigentlich eine Schnittstellengeschichte zwischen jüdischer und deutscher äh, Gesellschaft. Das heißt, dass hier ähm, der ganze Raum von Jüdischkeit, der nicht sich mit der deutschen Seite überschneidet, gar nicht zur Sprache kommt.
1: Ja, die Perspektive ist also auf die Dominanzkultur konzentriert. Sowieso eher eurozentristisch. Es geht im Unterricht eher zum Beispiel um die Aufteilung Afrikas durch die europäischen Kolonialmächte, die Europäisierung der Welt, Entdeckung Amerikas. Also wie du gesagt hast, immer eher von außen. Die Perspektive der kolonisierten Bevölkerung, der unterdrückten Bevölkerung kommt seltener vor. Vorkoloniale Geschichten werden nicht erzählt. Unerzählt bleibt auch, dass es eben zum Beispiel staatliche Verwaltungssysteme gab. Eine funktionierende Gesellschaftsstruktur vorher, die eben zerstört wurde.
2: Und ein ganz wichtiger Punkt bei all dem, es müsste ja nicht so sein. Eine Kritik an den Lehrmaterialien und den Curricula, die gibt es wirklich schon ziemlich lange und es gibt inzwischen auch ziemlich gute Materialien für die Bildungsarbeit, die aber eben nur auf freiwilliger Basis verwendet werden. Es sind Materialien, die von der Zivilgesellschaft, von AktivistInnen produziert worden sind und wir verlinken euch ein paar Beispiele in unseren Shownotes.
1: Und ihr habt es gehört, das hatte jetzt einen kleinen vortragsähnlichen Zustand, aber das war einfach für uns so wichtig, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Schulunterricht reden. Und vielleicht noch kein, ein Gedanke ergänzend, dass ja zum Beispiel das Thema Kolonialismus in Bildung jetzt im Koalitionsvertrag erst seit 2018 überhaupt vorkommt und dort überhaupt erst angekündigt wird, dass das neben dem Grundkonsens Aufarbeitung der NS-Herrschaft überhaupt als verkoppelt, wahrgenommen und behandelt werden muss. Also das alles ist sehr, sehr jung. Auffällig ist für mich ja so eine gewisse Einseitigkeit, darüber wollte ich gerne noch mit dir sprechen, also dass, äh, wie wir jetzt gehört haben, Antisemitismus eher in Bezug auf die Shoah auftaucht, dass die Gegenwartsbezüge äh, eben fehlen. Also für mich war das jetzt so, dieses, diese Erkenntnis, was eigentlich früher gefehlt hat, die hat schon auch was mit mir gemacht. Wenn du das so hörst, ist so dieses Nacharbeiten, nicht nur Nachjustieren von anderen zu fordern, sondern selbst nachzuarbeiten, dafür ist so viel Kraft draufgegangen. Mhm. Und ich sehe das bei jüngeren Menschen, dass sie immer noch wieder und wieder diese Kraft aufwenden müssen in all den Debatten, die es eben um Schule auch eben gibt, um dieses Thema Vermittlung.
2: Total. Also ich sehe das auch. Lebenslanges Lernen, wenn man so will. Das ist, glaube ich, auch, lässt sich nicht den Leuten abnehmen. Man muss diese Dinge immer wieder neu durcharbeiten. Ich möchte nur hoffen, dass durch eine Arbeit, die vielleicht in einer Kohorte, in einer Generation vor mir passiert, dass ich von einem anderen Punkt starten kann und dann vielleicht ein kleines bisschen weiterkomme. Das wäre das eine. Und das andere, dass sich die Kontexte natürlich verändern. Also sowas wie Thema Klimakrise, was Gracie bei der letzten Folge, die wir hier aufgenommen haben, zwar erwähnt hat, worüber wir dann aber gar nicht geredet haben. Das ist natürlich etwas, das tritt jetzt noch als neue Problematik hinzu. Und über die denken ja junge Menschen auch sinnvollerweise nach und machen sich große Sorgen. Und das müsste jetzt auch mittelfristig in den Curricula viel zentraler auftauchen, auch in der Verbindung zu Ausbeutungs- und Gewaltstrukturen. Also wir erleben dadurch, dass, dass die Dinge weitergehen, auch einfach immer wieder neue Themen, die wir wieder aufgreifen und einarbeiten müssen. Und das, finde ich, ist eine denkerische Aufgabe, die wird einfach nicht aufhören können, weil es immer, immer was Neues gibt.
1: Ja, und es ist... Wichtig, was du sagst, auch dahingehend, dass wir ja immer wieder diese Debatten in Schule um Literatur zum Beispiel haben, immer wieder über Sprache, das N-Wort und dann wird sich so festgehangen an einer Sache. Dabei geht es eben um dieses größere Ganze, also nämlich die Frage, nicht nur die Frage, ob so ein Kant rassistisch war oder eben so rassistisch wie die Zeit rassistisch war, sondern eben auch, wie gehen wir mit so Gegenwartsbezug um. Also wie nehmen wir die Vergangenheit, die Schriften, die Bücher, die Stoffe, mit denen gearbeitet wird im Unterricht. Und wir hatten ja gerade die Debatte um Tauben im Gras als Abiturstoff in Baden-Württemberg. Und die wurde ja angestoßen von einer Lehrerin, Jasmin Blunt, und getragen dann eben von einer Petition, die vom Verein Mein-Ich-gegen-Rassismus äh, unterstützt wurde. Über 10.000 Menschen haben das unter, unterschrieben, ProfessorInnen, Medienschaffende, der, der Landesschülerinnenbeirat Und das ist für mich so ein Zeichen. An diesen Stellen zeigt sich immer diese Leerstelle, immer diese Diskrepanz der Trennung. Was denkst du?
2: Bei der Diskussion ging es ja um ein Buch, was als ein wichtiges literarisches Zeugnis der westdeutschen Nachkriegszeit gilt. Wolfgang Köppen, Tauben im Gras. Und ähm, da taucht äh, Rassismus, Antisemitismus auf, ähm, im Figurensprech auch mit rassistischen Begriffen. Und die Diskussion, glaube ich, und das ist, glaube ich, schon Teil der Auseinandersetzung, die dreht sich um die Frage, was diskutieren wir hier eigentlich? Diskutieren wir, ob Wolfgang Köppen ähm, ein wichtiger Autor ist, wenn man sich mit der Nachkriegszeit beschäftigen möchte? Oder diskutieren wir, eignet sich Wolfgang Köppens Buch für den Schulunterricht?
1: Genau, und das ne? geht so doll durcheinander. Total. Also die meisten Texte, die ich am Anfang gelesen habe, gingen ja eher so um Zensur. Das muss weg. Und äh, erst später oder weniger gelesen habe ich dann diese differenzierte Auseinandersetzung. Okay, wie geht der Text mit der Vergangenheit um und ist es, also vielleicht mal äh, die Professorin für Neurodeutsche Literaturwissenschaft an der Uni Tübingen, Sigrid Köhler hat zum Beispiel geschrieben, dass Rassismus in Köppens Roman auftauchte, wenn Gefühle und Phantasmen von weißen zu schwarzen Figuren beschrieben werden. Also dass Charaktere dargestellt, vorgeführt und somit auch der Kritik zugänglich gemacht werden. Das klingt jetzt alles so komplex. Übertragen hat sie eigentlich gesagt, dass es mehr als um nur Wörter geht, sondern ganze Konstruktionen und dieses Erzählen, dass die antirassistisch sein. Weil in dieser Zeit die sogenannte Trümmerliteratur sowieso eine bestimmte Sprache hatte, die sie direkt war. Und also das ist alles Zeitzeugnis. Müsste alles eingeordnet werden, um es antirassistisch zu erklären, in einer Zeit mit der Frage, ob das, was damals antirassistisch war, heute immer noch antirassistisch ist. Ziemlich Ge komplexe Vermittlungsaufgabe. Richtig.
2: Genau, das, das und dafür braucht es. Und das glaube ich, das, ähm, worauf es dann auch immer wieder zuläuft, eine Kompetenz. Ja. Und das ist, was auch eine Professorin von der Uni Trier, eine Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier im Deutschlandfunk gesagt hat, dass es nämlich ein riesiges Problem, sagt sie, in der kritischen Reflexion von Rassismus und der Vermittlung von Rassismuskritik im Unterricht gibt. Also das Problem ist sozusagen nicht in Klammern nur Wolfgang Köppens Tauben im Gras, sondern dass die Leute, die das dann unterrichten sollen, keine Kompetenz sich angeeignet haben oder beigebracht bekommen haben, mit diesen rassistischen Passagen umzugehen. Und ich glaube, das legt den Finger so irgendwie genau in die Mitte dieses Problems, dass nämlich, wenn man ein Zeug einer bestimmten Zeit, in der gewaltvolles Sprechen noch anders passiert ist, als wir es vielleicht heute tun, ähm, behandeln will, da muss man auch wissen, wie man damit umgeht.
1: Deswegen können wir auch, was dieses Buch angeht, egal ob äh, Menschen das jetzt gelesen haben oder nicht, so die Debatte über diese Art von Büchern der Vergangenheit, die ja by the way alle wahrscheinlich problematische Inhalte haben, weil sie zu bestimmten Zeiten formuliert wurden. Das heißt, dieses Thema Schonzonen, wie viel kann man den Leuten zumuten, den SchülerInnen zumuten, muss per se kritisch mit dieser Frage nach dem Kanon betrachtet werden. Also es muss einen zeitgemäßen Umgang geben, das ist eine didaktische Aufgabe und die Frage ist sozusagen, wie macht man das?
2: Richtig und diese Frage, wie macht man das, das ist eine praktische Frage und deswegen wollen wir jetzt mit einer Praktikerin auch ins Gespräch kommen, nämlich Michal Schwarze. Michal ist Politikwissenschaftlerin und Gymnasiallehrerin für Politik, Wirtschaft und Geschichte. Außerdem arbeitet sie als freie Bildungsreferentin für genderreflexive Rassismus- und Antisemitismus-kritische schulische Bildung. Und darüber hinaus ist sie Teil des queer-feministischen Organisationsteams Cashit Rhein-Main-Gebiet. Queere Juden in Deutschland und Cashit Deutschland, das vielleicht wichtig zu wissen, ist ein ähm, total wichtiger Verein zur Förderung der Rechte von und des Umgangs mit jüdischen LGBTIQ Plus in Deutschland. Michael, voll schön, dass du hier bist.
1: Ja, total schön, dass du hier bist, weil wir kennen uns auch schon verdammt lange, nämlich seit dem Studium. Und nee. das habe ich 2006 beendet. Und äh, genau so lange äh, sehen wir uns, beobachten uns beim Sein und Werden und Wachsen.
2: Nice. Und heute jetzt geht es uns um ähm, die Frage der Vermittlung in Bezug auf Diskriminierungskritik, aber eben auch in Bezug auf Lebenswelten oder wir haben es hier Lebendigkeit genannt. Ähm, und ähm, da bist du einfach eine Expertin für michal. Äh, und ich denke, ich würde dich jetzt gerne erstmal fragen, was machst du denn? Ähm, wie was? Wie sieht deine Arbeit aus?
0: Ja, ich freue mich auch, dass ihr mich angefragt habt, ich hier sein kann. Und ähm, zu der Frage, äh, also ich bin Lehrerin in der Schule und habe gerade relativ viele Klassen äh, von der 8 bis zur 13, die jetzt ins Abitur gegangen sind. Normalerweise äh, habe ich auch Siebener, manchmal auch Sechser, also sehr große Spanne von Schülerinnen zwischen 12 und 19 Jahren äh, an einem Gymnasium da in der Großstadt äh, in Westdeutschland. Und da versuche ich mit meinen Fächern Rassismus, Antisemitismus kritische politische Bildung zu machen, weil das sind beide Fächer im, im Bereich der politischen Bildung, ähm, das im Unterricht, äh, also didaktisch äh, umzusetzen und gleichzeitig aber auch so mit Blick auf Schulorganisationen und auch die ganzen außerunterrichtlichen Sachen so auszurichten, ähm, dass da eine ja, Rassismus, Antisemitismus kritische Haltung zum einen meinerseits irgendwie, ja, vorherrscht, ist ja, ist ja nicht so, dass man perfekt ist, sondern das ist eher so quasi so eine Perspektive und eine Haltung, äh, auch Genderreflexivität wurde ja angesprochen. Und das andere ist aber auch, die SchülerInnen halt dahin zu bewegen, dass sie da sich dahin äh, ja, entwickeln können und auch ihre eigenen Perspektiven vor allem reinbringen, weil es ist nämlich nicht so, dass die von mir belehrt werden müssen, sondern äh, sehr viele bringen auch äh, ja, eigene Erfahrungen mit und äh, auch vor allem kritische Sichtweisen auf durchaus auch auf Schule und Unterricht und ähm, so weiter. Das finde ich eigentlich auch immer ganz toll, dass ich auch selber
2: lernen kann in der Schule. Nice, ja super. Lass uns das ein kleines bisschen aufdröseln vielleicht auf zwei Seiten. Das eine ist die Kompetenz, die du als Lehrerin mitbringst und das andere ist die Schüler, Schülerinnen und was die mitbringen. Ich würde einfach mit dem ersten anfangen und fragen, was hast du denn für dich wie Lernen müssen mitgebracht in diese Situation dafür, dass du das dass du dich da kompetent fühlst, dass du das machen kannst.
0: Also ich würde erstmal sagen, also ich fühle mich oft also ganz oft eigentlich gar nicht kompetent, ja. weil man permanent irgendwie herausgefordert ist, auch durch die Schule, Struktur und Zwänge, die man so hat und auch natürlich Schule als eine Institution, die zwar einerseits zur Emanzipation verhelfen will, das ist so der offizielle Bildungs- und Erziehungsauftrag und gleichzeitig aber auch Diskriminierung eigentlich reproduziert in der Struktur durch ganz mhm. viele Sachen. Also da irgendwie sich kompetent zu fühlen, ist gar nicht so einfach. Ich habe relativ spät angefangen, ich bin ja auch Quereinsteigerin quasi ins Lehramt. Ich habe erst äh, Magister studiert und bin dann noch über eine zweite Ausbildung ins Lehramt und habe also viel Zeit gehabt, mich zu befassen, auch mit jüdischer Geschichte, aber eben auch Geschichte des Antisemitismus, aber auch der Wirkung von Antisemitismus in der Gegenwart. Ich äh, habe da selber auch an der Universität Lehrerinnen äh, im Grundstudium ausgebildet für. Mhm. Also ich habe relativ viel gelesen in meinem Studium kam das nicht so viel vor. Und auch äh, Rassismus, Rassismuskritik kam in meinem Studium jetzt äh, überhaupt gar nicht vor. Und es ist auch nach wie vor so, dass man Lehrerinnen, werden kann äh, in Deutschland, ohne sich jemals mit diesen Themen befasst zu haben. Äh, ne, auch hier in Frankfurt, äh, wenn man da Geschichte auf Lehramt studiert, muss man niemals sich mit NS oder Holocaust befasst haben.
2: Das so ja.
0: sage ich jetzt nur mal als Beispiel. Ja. Das kann an anderen Unis anders sein, aber es ist keine Pflicht. Also Ich habe ganz viel mir selber beigebracht und auch natürlich in Austausch mit anderen Leuten. Hadija ist eine äh, wichtige Person da, aber auch ähm, andere Freunde, Bekannte, Weiterbildung, Fortbildung was man so macht. Und ich habe halt ein persönliches Interesse natürlich auch an diesen Themen, weil ich zwar offensichtlich nicht anders wirke oder aussehe, aber ich bin in der DDR geboren und sozialisiert, bin seit 25 Jahren hier in der westdeutschen Großstadt hm. in Frankfurt und da ist schon mal eine andere Perspektive. Dazu kommt, dass ich der jüdischen Religion angehöre. Also da halt, habe ich halt verschiedene Perspektiven und habe immer das Gefühl, so verandert zu werden und gleichzeitig vereinnahmt zu werden mhm. in so ein weißes Kollektiv. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich mich dann eben auch kritisch befasst habe mit Normen und äh, Exklusionen aber das ist eigentlich eher so eine Suchbewegung.
1: Da kommt mir direkt der Gedanke, so die Selbstpositionierung als Lehrende ist ja. für mich da jetzt auch. Also das eine ist sozusagen, was vermittelt die Person, die da vorne Unterricht macht? Und das andere ist aber auch so, wie nimmt sie sich selbst wahr in ihrem Auftrag, der ja ein sehr machtvoller ist? Weil du hast mhm. vorhin gesagt, was ist so der Auftrag für dich als Lehrende? Wenn ich so jetzt mal den Begriff Verbündete im Klassenzimmer, so also du hast ja auch gesagt, ich lerne von meinen SchülerInnen. Was ist denn so eine Haltung, die so eine Suchbewegung ist? Das könnte ja auch ein Prinzip, sein, das wesentlich offener ist, als zu glauben, man müsste halt einfach schon alles wissen.
0: Also ich sage eigentlich nie, dass ich Wissen vermittle, sondern äh, ich äh, konstruiere Gegenstände und versuche die Schülerinnen in dieser Struktur, ja, 45-minütig, 90-minütig je nachdem, ähm, zu motivieren, sich mit was zu befassen. Also erstmal ist es wichtig, dass es immer wieder eine Notwendigkeit gibt, äh, sich selbst halt, also auch in seinen Normierungen, das zu benennen, ja, also äh, das finde ich wichtig, also gerade wenn äh, man jetzt ich sag mal im historischen Verlauf sich mit Rassismus, Kolonialgeschichte auch den Kontinuitäten bis in die Gegenwart befasst, dann ist es wichtig, dass ne, die weiße Norm zu benennen und da sich auch zu verorten.
1: Kannst du das mal konkret machen? Also lass mal kurz irgendwie Schülerin bei dir sein. Hast du so ein Beispiel? GK, du hast ein Thema. Wie machst du das? Weil die sind so unterschiedlich, die SchülerInnen.
0: Das ist eigentlich gar nicht so einfach, weil, wie du es auch gesagt hast, ich bin ja in einer machtvollen Position, ich äh, als weiß wahrgenommen, bin so positioniert, habe die ganzen Privilegien und ich finde das wichtig. Also was habe ich mal gemacht? 2020, nach den, dem äh, rassistischen Mord an äh, George Floyd, äh, war das Thema... Äh, dass die Schülerinnen auch quasi behandeln wollten ähm, und da kam es dann eben auch zu ne schwarz sein, weiß sein, weißer Norm, äh, rassistisch strukturierte Gesellschaft, aber eben nicht nur wie ist es in USA, sondern auch wie ist das bei uns und dann eben auch zu benennen, dass ich nicht von antischwarzen Rassismus betroffen bin. Ja, also das finde ich wichtig. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man nicht Schüler direkt direkt äh, anspricht oder äh, die Verandert, sondern den Raum so öffnet, dass sich SchülerInnen jeweils selber positionieren können, sich beziehen können oder auch sich nicht beziehen müssen, sich entziehen können. Und weil es ist ja eben eine machtvolle Situation, ich gebe Noten, ich habe ne, kein hierarchiefreier Raum und da ist das auch sehr ja, grenzwertig manchmal, ja, was, was, äh, was gemacht werden kann weil ich ja aus dieser Machtstruktur auch nicht austreten kann.
2: Das ist ja auch eine Story, die bei Arkadika jetzt maseltow cocktail in dem Film auftaucht, dieses der Jude als Beispiel, der jetzt mal was erzählen muss über die Shoah, was ja so vielfältig eigenartig ist, weil bei Arkadi jetzt in dem Beispiel seine mhm. Figur aus der Sowjetunion kommt und gar keine Schoah-Geschichte erzählen kann, sondern eher eine des, des Sieges über die Nazis, was natürlich nicht das ist, was die deutsche Lehrerin will. Er spielt dann aber mit, weil die deutsche Lehrerin ihm dann eine bessere Note in mündlichen Betragen gibt und so weiter. Also sozusagen da, da spielen natürlich auch genau diese Machtverhältnisse mit rein, wo man eine Rolle für sich auch annimmt, die einem zugewiesen wird, weil man dabei ja in einem Abhängigkeitsverhältnis ist. Ja, oder ähm,
1: genauso wie, weil du das jetzt gerade gesagt hast, äh, ich stelle mir Texte vor, das N-Wort kommt vor, alte Texte, Beschreibung von schwarzen Menschen. Es geht um den afrikanischen Kontinent. Gott, an ja. ich kann mich so viele an so viele Situationen erinnern, wo dann die Blicke so auf dich gerichtet ja. sind. So, ah, sie muss es ja wissen, weißt du, sie kommt ja aus Afrika. Also alleine das so mitzudenken, das höre ich so bei dir gerade auch heraus, ja. so, zu wissen, wer ist mein Publikum.
0: Ich habe jetzt zwei Sachen angesprochen, da würde ich gerne äh, was zu sagen. Also, das eine ist das Beispiel, was du, Max, äh, ge gesagt hast. Also an der Stelle finde ich es wichtig, nicht die Schülerinnen zu fragen, was sie zu erzählen haben, sondern selber bei sich anzufangen. Ich meine, wir sind ja in Deutschland, in post, postnationalsozialistischen äh, Deutschland. Und äh, da habe ich ja natürlich auch eine Familie und eine Familiengeschichte. Ähm, und äh, ich finde das wichtig, da auch äh, was zu erzählen. Also ich selber bin nicht jüdischer Herkunft und erzähle dann auch, äh, was ich herausgefunden habe. Äh, es gab bei uns auch äh, ein Opfer, ich habe das recherchiert. Ich habe aber auch äh, danach geforscht, äh, was andere wie die in der NS-Zeit äh, ja sich ja verhalten haben äh, und äh, auch. Äh, ich erzähle auch vom Antisemitismus meiner Großmutter, mit dem, mit der ich mich auseinandergesetzt habe lange. Also quasi beim Ich anfangen äh, und dann den Raum so zu öffnen, dass Schülerinnen äh, sich verhalten können dazu, sich äh, darauf beziehen können. Und es kommt immer wieder auch vor, dass SchülerInnen dann von ihrer jüdischen Oma erzählen. Ähm, aber das kann ich nicht. Es gibt wenig Raum für Emotionen. Ich habe mir auch so in der letzten Zeit ganz häufig, habe ich das so Gedanken, in wie, wie wie ist eigentlich die, die der Kontext, in dem ich unterrichte. ja Also die Schülerinnen haben vorher Mathe zwei Stunden und dann haben sie bei mir Unterricht, danach haben sie Deutsch und dazwischen beschäftigen wir uns mit, mit der Shoah oder mit, mit äh, Kolonialverbrechen. Ich finde das eine ganz problematische äh, Situation. Äh, ich kann das aber nicht ändern. Und ich finde, da müsste halt stärker auch die Bildungspolitik äh, sich das mal angucken. Äh, da habe ich aber nicht viel Hoffnung. Ähm, und das andere ist, was du gesagt hast, Hadija, mit äh, Begrifflichkeiten. Ähm, also das ist ja wichtig, die Texte auszusuchen, ähm, wo vielleicht diese Wörter nicht ausgeschrieben sind oder man kann das auch thematisieren ähm, und dass die nicht ausgesprochen werden. Ähm, das finde ich äh, deswegen wichtig, weil es ja eben auch immer wieder zu Retraumatisierungen führen kann und es kommt schon immer mal wieder vor, dass SchülerInnen sich dann auch beklagen über andere Lehrkräfte, die das dann aber aussprechen, obwohl sie nicht absichtlich rassistisch sein wollen und wie sie sich da verhalten können, die SchülerInnen. Und da sehe ich schon die Kompetenz von SchülerInnen, das erstmal zu erkennen, dass das ein Problem ist, auch dass sie das nicht wollen, und dann ist eben Schule leider dieser Raum, wo äh, man sich manchmal auch als Schülerin nicht durchsetzen kann, weil die St die Machtverhältnisse äh, halt so sind, wie sie sind. Und das finde ich, äh, da geht es eher in Richtung, was müssen Lehrkräfte eigentlich machen, wie müssen die sich weiterbilden äh, und auch wie muss Studium aussehen und äh, die zweite Ausbildungsphase wie es umzugehen mit äh, eben diskriminierenden Begrifflichkeiten in der Geschichte, äh, in Kulturproduktionen, die behandelt werden, ähm, auch nicht nur immer diese Fokussierung, was machen Schüler eigentlich und Schülerinnen, wie besprechen die sich an, sondern bei sich anfangen und auch die Lehrmittel müssen äh, überprüft werden. Und wenn ich die verwenden will, dann muss ich da mir genau überlegen, äh, ist das ein geeigneter Text.
2: Also ich habe jetzt mir drei Dinge gerade so notiert. Das eine ist Lehrerinnen als Verbündete. Also sich selber auch zu denken, erstens als Menschen in einer Situation mit einer Geschichte, mit einer Position in dieser Gesellschaft und als Verbündete in einem ungerechten, ungleichen Machtverhältnis. Das zweite ist, dass man die SchülerInnen auch als kompetent wahrnimmt und nicht nur als Probleme, was ja ein riesen Diskurs, ein Riesengespräch ist sozusagen. Ich habe mal einen probiert, ein Weiterbildungsseminar für Leute, die an Schulen Europaseminare geben äh, zu geben, und habe probiert über verinnerlichte Vorteile mit denen nachzudenken. Ich meinte die, aber die wollten nur über die Schülerinnen nachdenken. Ja, also ne, ist, so diese ist, diese Zuschreibung und das. Das Dritte war dieser Aspekt der Gefühle. Da saß ich kürzlich auf dem Panel zu Jugendtheater und da, da tauchte auch diese Frage nach, wo kann eigentlich die Wut auftauchen über mhm. die Geschichte, wie sie stattgefunden hat, über diese Ungerechtigkeit, über diese fortgesetzte mhm. Bereicherung und das fortgesetzte Trauma, die fortgesetzte Abwesenheit der Menschen, die vernichtet wurden und nicht mehr da sind und so. Und auch da, glaube ich, geht es natürlich auch um eine Absicherung vielleicht einer deutschen Schule nach 45 und natürlich auch noch in der Situation der Gewalt, die mit dieser Wut wahrscheinlich gar nicht richtig umgehen könnte.
1: Ja, und vielleicht noch ergänzend und auch geknüpft an, an eine Frage, also weil du das, weil ihr das beide jetzt gesagt habt, diese Verknüpfung zwischen hier rationalem Unterricht machen und irgendwie emotionaler Aufarbeitung in einem Setting, äh, das muss man irgendwie auch didaktisch vermitteln, ist für mich aber auch, wie viel Zeit und Raum jetzt wieder praktisch äh, gefragt. Michal, hast du denn, äh, wenn ich hier sehe, irgendwie ähm, Kolonialismus zwei äh, Doppelstunden, der Völkermord an den Herrera und Nama ist kein Verpflichtendes Thema, du bist ja Gestalterin auf so einer freiwilligen Basis. Wir hatten vorhin so einen Pingpong, so was kann man eigentlich machen als Lehrkraft jetzt in GK, Politik, Unterricht, so dass der Raum ja auch begrenzt ist. Und äh, wie machst du das? Also, wie versuchst du, diesen Raum zu nutzen? Vielleicht nochmal so, auch an Beispielen.
0: Ja, ja, also es gibt so verschiedene, ich sag mal, Vorbereitungsmodi. Das eine ist halt zu gucken, was ist die, also was müssen wir unterrichten an ich sage mal so an Themen, ähm, und dann zu überlegen, wie kann ich da dann äh, rassismuskritisch, antisemitismuskritisch oder auch genderreflexiv drangehen. Ja? Also ich mache die Sachen nicht zusätzlich, sondern ich versuche, Themen anzudocken ähm, an das, was äh, unterrichtet werden muss. Äh, ich gebe mal ein Beispiel, und zwar in der 11. Klasse in Geschichte. Da gibt es äh, quasi muss man die französische Revolution und die amerikanische Revolution kann man machen dann kommt äh, auch eine äh, Neuzeit auch Kolonialismus äh, die sogenannte Entdeckung Amerikas kommt vor äh, und dann äh, auch äh, Antike und Mittelalter das ist so die ganze Elf also ein Riesendurchgang ähm, und ich äh, behandle auch die französische Revolution äh, unter der Fragestellung Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit Fragezeichen wo ich dann eher dann so eine geschlechtergeschichtliche Perspektive nochmal reinbringe. Dann mache ich die amerikanische Revolution mit der Frage Land of Free. Ja, das war ja sozusagen die, ne, die Unabhängigkeit, Freiheit und so weiter. Und dann äh, quasi mache ich dann tatsächlich die Kolonialismus und auch Umgang mit First Nations People ähm, und äh, auch den Kampf der äh, Schwarzen um äh, ja Freilassung und die Abschaffung der Sklaverei. Da lese ich mit den SchülerInnen auch von Sojourner Truth zum Beispiel Ain't I a Woman, wo ich auch so eine intersektionale Perspektive nochmal habe. Äh, und dann kommt die große Frage, warum steht eigentlich über die Haitianische Revolution in unserem Schulbuch nichts? Ähm, die ja zeitgleich oder zwischen der amerikanischen und der französischen Revolution stattfindet. Und Haiti war ja auch eine französische Kolonie. Also das ist so das, was ich machen kann. Das steht jetzt nicht im Schulbuch, das ist dann eben die Frage. Und dann versuchen wir das dann zusammen rauszufinden, warum das da nicht drin steht Und können dann quasi das Thema, was vorgegeben ist, nämlich Kolonialismus, die sogenannte Entdeckung Amerikas, können wir dann quasi damit behandeln oder dann äh, machen wir griechische Antike dann ist immer ne da wird die Demokratie erfunden und ähm, dann lernen wir wie Demokratie funktioniert wir lernen auch wer da alles nicht beteiligt sein kann und gehen aber davon aus äh, dass das irgendwie das erste Mal in der Menschheitsgeschichte ist dass Leute sich an Entscheidungsprozessen äh, äh, beteiligen können das ist aber eben nicht der Fall es gab halt schon viele andere Formen äh, in anderen äh, Gebieten, anderen Zeiten, äh, so global, wo äh, es auch äh, Entscheidungsprozesse oder Aushandlungsprozesse gegeben hat, wo viele Menschen eben einer Gemeinschaft beteiligt waren. Also da quasi immer wieder auch diese, ich sag mal, eurozentrische Erzählungen äh, zunächst mal so zu machen, wie das halt wie bei uns zum Beispiel im Schulbuch ist. Und dann eben quasi auch dahin zu kommen, das eher in Frage zu stellen, zu kritisieren, Ausschlussmechanismen, ähm, auch dialektische Sachen irgendwie rauszuarbeiten. Das ist natürlich sehr aufwendig, äh, aber ich finde gewinnbringend. Und es ist auch so, dass die Schülerinnen, obwohl das jetzt so kompliziert klingt, das sehr wohl auch nachvollziehen können und
1: wollen, ähm, Michal. Und, und auch wollen und sich in Beziehung setzen. Mhm. Michal, ich danke dir so, man spürt so richtig, wie du so auf Such- und Entdeckungstour mit den SchülerInnen gehst. Und ich finde, das ist wieder so ein Teil dieser Haltung, die du vorhin schon gesagt hast. Du bist nicht die Wissensvermittlerin, sondern lasst uns gemeinsam Geschichte entdecken. Was dann auch irgendwie ein Angebot ist, genau was wir eigentlich hier machen, so die Lehrstellen aufräumen, nochmal Fragen stellen. Und ich will da jetzt irgendwie das auch teilen, weil ich so schön finde, dir zuzuhören und auch dachte so, Gott, ich habe dir schon mal gesagt, ich wäre so gerne mal in deinem Unterricht hey, gewesen, vor. Und Schülerin. Und deine erste Abi-Klasse, das muss ich jetzt mit allen teilen, hatte ja auch ein Band geschenkt. Sie haben dir ein Abschlussband gemacht und da stand einsatz drin und das erzähle ich immer allen Leuten. Deswegen haben wir dich auch ein bisschen eingeladen, weil ich so Fan bin. Oh. Ähm, danke, äh, Frau Schwarze, Sie haben uns auf das Leben da draußen vorbereitet. Und ich finde, das ist auch nochmal so eine Message so an, was ist denn das für ein Beruf, wenn man Lehrkraft ist, wenn man, mhm. wenn man mit SchülerInnen, also sie aufs Leben vorzubereiten. Und eigentlich das jetzt nicht nur in einem Fach von GK, sondern eigentlich in allen Fächern. Danke, Michal.
2: Vielen, vielen Dank. Michal, schön, dass du bei uns warst.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss.
2: Okay, wow. Ich meine, jetzt haben wir doch schon wieder äh, ziemlich viel gecovert. Äh, Verbündet sein von LehrerInnen, SchülerInnenkompetenz, Ähm ich glaube, dass wir da hervorragend weitermachen können, genau an der Stelle ähm, und über diese Frage von Vermittlung nachdenken. Was denkst du, Hadija?
1: Ja, ich denke, dass äh, das Gespräch jetzt äh, eine total gute Argumentationsgrundlage ist, um über dieses Thema Zensur und wir dürfen nicht über die Vergangenheit reden, jetzt kann man gar nichts mehr benutzen. Mhm. Also diese ganze Anti-Woke Cancel Culture Tendenz, die ich so immer in diesen Debatten über Schule und dem Umgang mit Vergangenheit höre. Ich finde, sie hat total viele gute Argumente gebracht, wie man das machen kann, wie man Geschichte aktualisiert erzählt, zeitgemäß. Das sind für mich eher die Wörter. Und
2: dass bei der Frage nach ähm, Gewalt und ihrer Reproduktion vielleicht ähm, tatsächlich um eine didaktische Frage geht. Also um die Frage, wie wollen wir in der Gegenwart eine Geschichte vermitteln, die gewaltvoll gewesen ist. Und manchmal habe ich den Eindruck, in dieser Debatte... Ähm, sind diejenigen am lautesten, die eigentlich keinen Bock darauf haben, die Gewalt der Geschichte überhaupt zu thematisieren. Die sagen dann, die Thematisierung selber ist eigentlich bereits ein Problem und Leute, die sagen, das ist zu gewaltvoll, slash, wir brauchen dafür andere Kompetenzen, die wollen nur die Geschichte sozusagen äh, verdrehen oder wollen sie anders erzählen und dann fällt so diese ganze, äh, die deutsche Geschichte als ein positiver Bezugsraum und so weiter raus.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch viel einfacher, in so Skandalisierungsschleifen sich zu bewegen und äh, sozusagen auf so einer oberflächlichen Ebene ja eigentlich äh, zu diskutieren, als zu sagen, was sind eigentlich Kompetenzschleifen, die man noch ja. drehen müsste und Schön. wo man auch nachjustieren muss, weil es eben, wie wir es ja auch gehört haben, in der Ausbildung nicht stattfindet. Ich habe äh, hier aus unserem Dossier von Corinne ähm, diese Empfehlung der Lehrerbildung für eine Schule der Vielfalt. Hochschulrektorenkonferenz und Kultusministerkonferenz 2015 die sprechen ausdrücklich für die Befähigung angehender Lehrkräfte im Umgang mit Heterogenität und daraus ließe sich ja ableiten, dass es einen Rassismus-Antisemitismus-kritischen äh, Umgang und äh, Lehrinhalte geben muss und auch in die LehrerInnenausbildung integriert werden müsste. Also alles das, was Michal jetzt quasi äh, für sich so erarbeitet hat.
2: Richtig, und ich würde noch hinzufügen, dass Michal damit ja auch nicht allein ist, sondern dass es unter LehrerInnen tatsächlich auch eine Entwicklung gibt, eine Bewegung hin zu diesen Fragen, auch weil vielleicht die Ausbildung nicht so schnell daherkommt, weil es vielleicht da auch Interessen gibt, das nicht so schnell zu machen. Vielleicht auch politische Interessen. Und da möchte ich nur auf den kleine Pause-Podcast hinweisen, den die Kolleginnen Nicole und Chrissy machen. Ein ganz toller Podcast von zwei Lehrerinnen aus Köln, die sich mit ganz vielen unterschiedlichen Fragen, einer kritischen, einer aktuellen, einer gegenwärtigen, Realität von LehrerInnen und der Vermittlung mit SchülerInnen auseinandersetzt.
1: Genau, und zu diesem Podcast, den ich auch nur sehr empfehlen kann, gibt's ja auch unglaublich viel Lehrmaterial und von, also nicht in nicht schulischen Kontexten, aber von Lehrenden oder Menschen im Bildungskontext schon den Materialien, die dann wiederum solche engagierten Lehrkräfte für sich benutzen. Das heißt, man muss das Rad auch gar nicht neu erfinden. Es gibt total viel. Und das schon ziemlich lang. Und wir verlinken es auch mal in den Shownotes. Genau. Du hast am Anfang Karim Ferraidoni äh, zitiert und Überraschung... Ich habe ihn als O-Ton mitgebracht.
2: Oh, uh, wirklich? <lacht> ja, nice. Also
1: Ja, weil er ist nämlich einer der VertreterInnen mit vielen anderen zu nennen, die ähm, sich um diese Didaktik kümmern, also um dieses Thema, wie vermittle ich, also unser mhm. Thema heute. Er ist Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum. Seine Schwerpunkte sind Schulforschung, politische Bildung in der Migrationsgesellschaft, Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen und diversitätssensible LehrerInnen-Ausbildung. Also... Alles das, was wir besprochen haben. Und von ihm habe ich dir deshalb auch einen Ton mitgebracht, weil er nämlich ganz konkrete Ideen hat für die Zukunft und Gegenwart.
3: Meine Idee einer antirassistischen Bildung umfasst unter anderem, dass in der ersten und zweiten Phase der LehrerInnenbildung Rassismuskritik fester Bestandteil wird der LehrerInnenausbildung, damit Lehrkräfte lernen, Rassismus zu identifizieren, sensibel mit ihren Schülerinnen über Rassismus zu sprechen und unabhängig ihres Schulfaches rassismuskritischen Unterricht durchzuführen. Das ist bislang mitnichten der Fall, weil es zu wenige FachdidaktikerInnen und ErziehungswissenschaftlerInnen gibt, die sich mit dem Schwerpunkt Rassismuskritik und Lehramtsausbildung beschäftigen. Wir brauchen Professuren, die neu geschaffen werden müssen, beispielsweise rassismuskritische LehrerInnenbildung, aber auch gendersensible naturwissenschaftliche LehrerInnenbildung oder adultismuskritische Fachdidaktiken oder klassismuskritische Schulkulturentwicklung. Also wir müssen wirklich das äh, gesamte äh, Ausbildungssystem von Lehrkräften verändern. Dann brauchen wir in den Schulen multiprofessionelle Teams, weil oftmals sind Lehrkräfte überfordert mit den vielen Ansprüchen, die an diesen Beruf herangetragen werden. Wir brauchen unabhängige Beschwerdestellen, damit sowohl äh, SchülerInnen als auch Eltern als auch Lehrkräfte äh, wissen, woran sie sind und an wen sie sich wenden müssen bei rassismusrelevanten äh, Vorfällen. Und der wichtigste und letzte Punkt ist, die zu frühzeitige Selektion nach Klasse 4 bzw. 6 mindert den Bildungserfolg. Wir brauchen nicht mehr Schulen, wir brauchen eine einzige Schulform für alle SchülerInnen und wir müssen die frühzeitige Selektion nach Klasse 4 und 6 aufheben.
2: um paket Ja, ich finde das fast alles nochmal richtig schön zusammen, was wir hier im Laufe des Podcasts äh, alles gesagt haben, was Michal auch gerade nochmal gesagt hatte, ähm, viele Dinge, über die ich auch wie das erste Mal oder jetzt nochmal nachdenke, weil einem ja auch wie die eigene Schulzeit nochmal vor Augen steht und man überlegt, wie wäre das eigentlich gewesen, wenn alle zusammen Unterricht gehabt hätten oder wie wäre das gewesen, wenn die LehrerInnen ähm, ein Bewusstsein gehabt hätten für die unterschiedlichen Gewaltstrukturen in der Geschichte, über die wir geredet haben.
1: Ja, und was ich schön finde, und das ist auch das, womit ich rausgehe, ist dieses Prinzip eine Schule für alle. Was würde denn eine Schule für alle bedeuten? Das erlöst das komplette Denken über Schule ja auch äh, nochmal auf. Und das sind ja dann auch so Inklusionsgedanken, die da mit stecken. Also ich stelle mir einfach vor, Rassismus, Antisemitismus, Kritik und und sozusagen ein Wissen über, über Identitäten auch in Deutschland als ein Grundverständnis fernab von irgendwie politischer Angst, ähm, als etwas Selbstverständliches. Ich nenne es mal unlearn Dominanzdiskurs. Ja, super.
2: Und ich glaube, damit haben wir irgendwie so wie ein, nochmal eine Anordnung gefunden, die diese Frage äh, keinen Rassismus in Schulbüchern versus äh, äh, Zensurdebatte, nochmal anders ordnet als, äh, wie gehen wir mit einer Geschichte, die gewaltvoll gewesen ist im Unterricht um und welche Kompetenzen brauchen LehrerInnen, um diese Realitäten zu vermitteln. Und das kann dann auch zur Folge haben, dass wir andere Bücher im, im Lehrplan äh, verwenden, dass wir über andere Bücher nachdenken, aber es kann eben auch heißen, dass wir mit dem vertrauten Material anders umgehen lernen.
1: Und das könnten wir doch auch heute mal Überraschung als Frage offen lassen und euch fragen, die ihr zuhört, was ihr darüber denkt, was sind eure Ideen für einen kritischen Unterricht, ein Verbündete LehrerInnschaft für ein anderes Curriculum.
2: Schön. Äh, je nachdem, wo ihr diese Folge hört, könnt ihr darauf auch direkt antworten, indem ihr kommentiert. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wir freuen uns auf eure Bewertung. Und schön, dass ihr wieder mal zugehört habt. Hadija. es war mir eine riesen, riesen Freude wieder.
1: Für mich auch. Bis dann. Ciao. Der Podcast Trauer und Turnschuh ist im Rahmen der Initiative Wissen erinnern Fragen des S. Fischer Verlags entstanden.
2: Konzeption, Hadija Haruna Oelker und Max Czolek. Recherche und wissenschaftliche Begleitung, Corinne Kastner. Produzentinnen, Isabel lübbert rhein und Jenny Heschel. Aufnahme, Loft-Tonstudios Frankfurt. Schnitt- und Sounddesign, Spotting-Image. Grafik: Konstantin Gramalla.
1: Ein besonderer Dank geht an Michal Schwarze und Karim Feridoni, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Trauer und Turnschuh ist eine Produktion von Argon Podcast.